0: Ja, hallo zu meinem Podcast. Heute bei der Wine Time geht es heute um ein ganz anderes Thema, nämlich um die Biene. Mein Gesprächspartner heute ist Thorsten Ellmann. Thorsten, Thorsten Ellmann ist Präsident des Deutschen Imkerbundes und das schon seit einigen Jahren, nämlich seit 2019. Davor war er acht Jahre Vorsitzender im Landesverband Mecklenburg-Vorpommern. Er ist aber vom Beruf her was ganz anderes. Er ist nämlich Diplomchemiker, hält aber selbst 20 Völker, wenn ich richtig informiert bin, aber darüber reden wir gleich. Erstmal herzlich willkommen, Herr Elmann.
1: Hallo, ja, guten Tag. Ich freue mich, dass ich hier sein darf.
0: Ja, die Imkerei die ist ja schwer im Trend und Sie vertreten die Imker im, im ganzen Bundesgebiet. Wie viele sind da?
1: Also bei uns in dem Bundesverband sind 19 Landesverbände organisiert und in diesen Landesverbänden sind zusammen 132.000 Imker und damit ist unser Verband der größte Verband Europas. Das
0: sind beeindruckende Zahlen und die Imkerei ist ja wirklich so ein, ähm, ja, ist ein Hobby geworden für viele Menschen in den letzten Jahren. Die Honigbiene ist, äh, äh, ja, ist kein Streicheltier, aber trotzdem ist die Imkerei schwer im Trend. Wie ist das eigentlich zu erklären?
1: Ähm, das kann ich Ihnen gar nicht erklären, aber äh, es ist so, dass wir schon eine Zunahme an, an Imkern haben, aber an Zahlen gehaltener Völker pro Imker eine Abnahme. Es ist immer hochinteressant, wenn man sich auch Zahlen aus der Vergangenheit mal anguckt. Es gab mal auf dem Gebiet der gesamten Bundesrepublik in den 60er Jahren 2,5 Millionen Bienenvölker. Dann hatten wir ja in der DDR damals etwa 500.000 Bienenvölker und in den alten Bundesländern weniger. Und wir haben jetzt einen Stand von etwa Anfang der 90er Jahre von einer Million Bienenvölker. Und warum interessieren sich die Leute für Bienen? Es ist ein eine fantastische Freizeitbeschäftigung. Man kann runterkommen vom stressigen Alltag. Man macht was für die Natur, für die Umwelt. Man hat ein fantastisches Sicherungsmittel, was man bekommt. Und die Organisation in einem Bienenvolk, die wünscht man sich manchmal auch vom Start. <lacht>
0: Das war natürlich ein tolles Stichpunkt. Da kommen wir gleich drauf auf die, auf die politische Komponente. Da gibt es ja auch ganz, ganz viele Themen, die wir gerade mit der Imkerei zu besprechen haben. beziehungsweise Die Biene, die ist ja so ein bisschen zum Nutztier, zum Lieblingsnutztier der Politik geworden. Nicht erst in den letzten zwei Jahren, sondern schon ein bisschen länger. Ich glaube aber auch, und das ist ein bisschen meine Beobachtung, dass vielleicht auch die politische Debatte dazu führt, dass die Biene nun mal auch ins Bewusstsein rückt und dass äh, sich vielleicht mehr Leute auch damit beschäftigen und dann zu, zur Imkerei kommen. Ähm, deckt sich das mit Ihren Erfahrungen?
1: Ja. Also es ist ja so, viele übernehmen die Imkerei von ihrem Vater oder von ihrem Großvater. Manch einer sagt, ja, was, was mache ich jetzt? Jetzt habe ich Beruf, ich habe Familie, ich bin etabliert, ich möchte was Sinnvolles tun, kann ich dann vielleicht doch mit der Imkerei was machen, weil Umwelt- und Naturschutz stark im Gespräch sind und wir alle wissen, welchen Beitrag die Honigbiene oder auch die Wildbienen für Umwelt- und Naturschutz leisten. Und äh, die Community, die wächst da natürlich auch. Und ich glaube schon, dass wir in der Diskussion ein gewisses Bewusstsein erzeugt haben, gemeinsam für die Bedeutung. Ob alles das, was daraus erwächst, dann so positiv ist, das ist eine ganz andere Geschichte, über die kann man dann reden. Aber ähm, dass viele sagen, ja, Mensch, Bevor ich Fußball spiele, gehe ich vielleicht dann auch mal Bienen halten und äh, gucke mir mal an, was ist Imkern eigentlich? Was, was passiert da eigentlich? Äh, wie können wir uns selbst mit Honig versorgen? Ähm, das scheint doch schon ein gewisser, ein gewisser Antrieb zu sein. Ja?
0: Mhm. Sich selbst mit Honig zu versorgen, das ist die eine Seite. Trotzdem, trotz dieser Zahl der Imker, haben wir ja nur einen sehr geringen Selbstversorgungsgrad in Deutschland mit dem Honig, ungefähr ein Viertel. Das Honig, den wir verzehren als, als Deutsche, wird auch hier hergestellt. Das liegt natürlich auch an der Hobbyimkerei, weil wir haben auch kaum noch Berufsimker.
1: Ja, das ist so. Wir haben nach den Zahlen des, der Berufsimker, die ich kenne, 83 Berufsimker in Deutschland und aber auch Nebenerwerbsimker. Das heißt also, das sind so etwa 500 bis 600 etwa. Es ist auch ein schwieriges Geschäft und die Imkerei, wenn ich davon leben will, erfordert natürlich ist eine große Herausforderung. Es ist sehr wetterabhängig und wenn ich schon allein in diesem Jahr mir die Trachtergebnisse angucke, dann sehe ich, dass also die süddeutschen Länder fast keinen Honig ernten konnten, kein Frühtrachthonig. Die Prognose für die Waldtracht sieht sehr schlecht aus. Und wenn ich dann sehe, dass ich einen Betrieb führe, dann eine Familie ernähren muss, ich muss Angestellte bezahlen, ich habe Betriebsmittel, die ich einbringen muss, ich muss Steuern bezahlen und, 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 Versicherung, ähm, dann wird es immer schwieriger. Und hier müssen wir eben gucken, wie können wir die Rahmenbedingungen auch für unsere Berufskollegen so gestalten, äh, dass die Imkerei, die Berufsimkerei, die Erwerbsimkerei ist, ist eine Art, Erwerb zu generieren, wie kann ich das erhalten? Und da müssen wir uns gemeinsam auch die Rahmenbedingungen nochmal angucken. Es kann nicht sein, dass wir nur, ich sage jetzt mal, 96, 97 Prozent Freizeitimker haben, die dann für die Honigversorgung im Land zuständig sind. Wir wissen aber, dass die Berufsimker natürlich große Völkerzahlen haben, aber in der Summe wird dieser Ertrag, diese Selbstversorgung durch die Freizeitimker getragen und da müssen wir gucken, ob das auf Dauer so machbar
0: ist. Ja, das ist ein wichtiger Punkt, das ist ja in der kompletten Landwirtschaft und dazu gehört die Imkerei ja dann in dem Moment auch, wenn sie das beruflich machen und das ihr Hauptverdienst ist, leidet unter unglaublich großen Vorschriften, Kostenbelastungen verschiedenster Art und das macht natürlich dann auch von der Imkerei nicht halt. Und auf der anderen Seite ist es ja mehr als nur die Produktion von Honig. Im Fall der Biene ist es nur auch eine enorme Bestäubungsleistung, die dahinter steckt, hinter der Haltung von Bienen. Deshalb ist die Biene ja auch zu Recht so im Fokus und auch im politischen Fokus, denn sie bestäubt ja 80 Prozent der heimischen Blühpflanzen und ist, ja, ist damit ja auch das Hauptinsekt, das mit die Bestäuberleistung bringt. Und äh, ja, man sagt ja manchmal, weil die Biene sei das drittwichtigste Nutztier neben Rind und äh, Schwein, das fällt gar nicht so auf, aber es äh, ist umso wichtiger, dass wir sie auch mal in den Fokus nehmen hier heute in dem Podcast und äh, die Frage ist dann, welche Rahmenbedingungen genau könnte man denn verbessern, damit äh, zumindest die Berufsimker, die es noch gibt, eine Chance haben, das auch weiterzumachen. Und ähm, wir reden ja nun mal auch im, im gleichen Atemzug über Export äh, oder über, über die Importe von Honig so rum, ähm, die natürlich aus Ländern kommen, in denen Honig zu ganz anderen Bedingungen produziert wird.
1: Also wir haben ja, das sind mehrere Punkte, die Sie da ansprechen. Also nehmen wir mal die Bestäubungsleistung, die Sie vorhin gesagt haben. Es, es gibt Studien, da sagt man, einem BIM volk zweieinhalbtausend Euro wert, volkswirtschaftlicher Wert, der da erzeugt wird. Wenn wir diese Leistung anerkennen und wenn wir die Imker, die ähm, dafür sorgen, dass Bienen gesund erhalten werden und eine flächendeckende Bestäubung gewährleisten, damit einen Riesenbeitrag zur Biodiversität leisten, einen Beitrag zum Klima- und Umweltschutz leisten, auch einen Beitrag in der Nahrungskette leisten, ein Bienenvolk produziert pro Jahr 20 Kilo Biomasse, das darf man auch nicht vergessen, dann wäre es natürlich an der Zeit, dass man sagt, okay, es muss eine Honorierung dieser Leistung geben für diejenigen, die sich um dieses Insekt kümmern, um diese Honigbiene kümmern, die dann aber auch die Wildbienen mit im Blick haben. Denn wenn es den Honigbienen gut geht, geht es den Wildbienen auch gut. Und da muss man eine vernünftige Symbiose auch hinkriegen und das nicht gegeneinander ausspielen. Das ist also wirklich ein Punkt, den man sich angucken muss. Wir müssen uns anschauen, wie ist dann die äh, Steuerregelung für unsere Berufskollegen? Äh, was kann man da machen? Wo kann man da unterstützend äh, eingreifen? Äh, wir müssen das, was Sie sagen, die Kosten für unsere Berufskollegen im Blick haben. Denn früher hat man immer gesagt, das muss ich refinanzieren über den Honig. Der Honig steht in, eng, äh, ja, in enger Konkurrenz zu den Importen. Das muss man so sagen. Und, und zu dem im Lebensmitteleinzelhandel angebotenen äh, Produkten. Und wenn man sich mal anguckt, wie viele unterschiedlichste Sorten, zu welchen Preisen dort angeboten werden, dann ist das natürlich ein, ein Punkt, wo ein starker Konkurrenzdruck ist für unseren einheimischen Honig. Und äh, die, die Bedingungen, wir haben also ganz streng, wir dürfen keine Antibiotika einsetzen und so weiter, ganz, ganz strenge Regelungen auch dafür. Es muss vergleichbar sein, eigentlich in Europa und der Welt, das ist es nicht und äh, hier müssen wir sehen, dass die, die Standards, die wir in Deutschland haben, auch äh, entsprechend honoriert werden. Und, äh, ich ich könnte nicht davon ausgehen, dass der Honig mit Mal unheimlich teuer wird, weil er dann äh, eine sehr gute Qualität hat. Also müssen wir sehen, wie kriegen wir unsere äh, Berufskollegen dort unterstützt. Da wäre ich sehr dankbar über kreative Ideen aus der Politik. Von mir aus auch eine Steuerbefreiung von äh, Berufsimpfern bis zu einem bestimmten Grad. Äh, dass man sagt, äh, Leute, das ist ein, oder überhaupt von Imkerei, äh, weil es in dieser Beitrag ist zum Umweltklima- und Biodiversitätsschutz.
0: Ja, Entlastung ist immer ein Thema genau. und ist äh, natürlich auch ein Kernthema, äh, dass wir äh, Freie Demokraten jetzt auch gerade im Wahlkampf äh, nicht nur für Imker, mhm. sondern generell für alle, Berufsgruppen und auch für alle Erwerbstätigen im Prinzip äh, auch in den Fokus der Programmatik rücken, denn äh, im, im europaweiten und weltweiten Vergleich sind wir nun mal auch Steuerweltmeister und Abgabenweltmeister und natürlich verzerrt das Wettbewerb und die andere Frage ist, wie kann man gerade so, so ein Produkt, das ja ein hochwertiges Produkt ist und bei uns erzeugt wird auch ähm, transparenter machen für den Kunden, sodass er auch erkennt, äh, den Wert, äh, den, den er dann auch einkäuft. Und die Frage nach einer, nach einer Herkunftskennzeichnung, die stellt sich ja auch beim Honig ganz stark. Äh, wir haben natürlich eine äh, Kennzeichnung. Man kann äh, erkennen, wenn Honig aus dem Nicht-EU-Ausland kommt, das ist so deklariert. Doch äh, welchen Wert hat diese jetzige Kennzeichnung und wo müsste man damit eigentlich hin, der in fordert ja da auch in der Richtung mehr Klarheit.
1: Ja, also wir müssen eine ganz klare Herkunftsbezeichnung der Länder haben. Also wir brauchen da nicht draufstehen, Honig aus EU- und äh, Nicht-EU-Ländern, bei Mischungen zum Beispiel. Da muss ganz klar drauf sein, der hat 80 Prozent Mexiko oder 10 Prozent Argentinien und, und 5 Prozent China oder so. Also prozentuale Auflistung der Herkunftsländer, sodass der Verbraucher ganz klar sieht, dieser Honig kommt aus Mexiko, China oder eben aus der Ukraine. Und äh, das muss einfach für den äh, Verbraucher transparent sein. Und derjenige, der das kaufen will, der soll es ja auch kaufen. Ne? Das ist einfach so. Wir wollen ja nicht, dass wir dadurch eine Reglementierung haben oder so. Und wir wollen ja auch nicht das, was die USA zum Beispiel machen. Wir haben jetzt fünf Länder mit dem äh, Import. Zoll belegt, zum Beispiel werden Honig aus Vietnam dort mit 207 Prozent Steuern belegt. Also so, so einen Protektionismus will man ja auch nicht. Also wir brauchen eine Transparenz. Freie Entscheidung für den Verbraucher, der sagen kann, okay, ich habe einen Honig aus Bulgarien, Rumänien, Spanien und Deutschland oder ich habe einen äh, Honig aus Mexiko oder Neuseeland das, das soll ja eben frei sein. Also wir möchten eine ganz klare Herkunftsbezeichnung haben. Mit dem echten deutschen Honig, da haben wir das. Da ist, darf nur deutscher Honig drin sein. Der muss also in Deutschland produziert sein. Und äh, der hat auch noch ein paar andere Regeln dabei. Aber äh, wir haben eben europäische Nachbarn, die genau dieses System auch erfragen, so wie wir das haben als Deutscher Imkerbund. Wie können Sie das machen? Genau aus dem Punkt, dass wir Qualitäts Richtlinien haben, dass wir Kontrollmechanismen haben und dass wir auch ganz klar sagen, von der Herkunft her, das darf nur der und der nicht sein.
0: Ja, und dann haben wir gerade in, in Deutschland jetzt aktuell äh, durch das Land Niedersachsen ausgelöst, durch die Landesregierung in Niedersachsen ausgelöst, eine Debatte darum, wie man äh, die Imker in Deutschland stärker äh, unter die Fittiche nimmt, so würde ich das mal sagen. Da geht es um den Imkerführerschein. Und da schwingt so ein wenig der Vorwurf mit, als würden Hobbyimker sich zu wenig äh, im Vorfeld oder auch fortlaufend informieren und fort- und weiterbilden. Und ähm, meine Erfahrung ist äh, genau das Gegenteil. Als ich das das erste Mal gelesen habe, war, ähm, war ich erstaunt. Ich konnte gar nicht wirklich nachvollziehen, was äh, die Landesregierung Niedersachsen da jetzt für die Bienenhaltung verbessern möchte. Denn das, was da gefordert war, ähm, waren ja ein paar Stunden Lehrgang, um überhaupt dann Bienen halten zu dürfen. Und ähm, meine praktische Erfahrung und aus Gesprächen mit Imkern ist eigentlich immer so das Gegenteil, dass man sich doch unglaublich äh, stark damit beschäftigt, ähm, bevor man sich Bienenvölker anschafft. Und wenn man erst Bienenvölker hat, dann beschäftigen sich die Imker noch mehr damit und, und nehmen auch an Kursen teil, sind auch Mitglied im Verein oder äh, bei ihnen im Verband oder wie empfinden Sie das? Ist diese Debatte an den Haaren herbeigezogen? Führt die tatsächlich zu einer besseren äh, Haltung von Bienen oder hält die auf einmal noch äh, Interessierte von der Hobby-Imkerei ab?
1: Ronald, äh, Sie haben vorhin über den Zuwachs von Imkern gesprochen. Der Zuwachs kommt doch nicht von ungefähr. Der Zuwachs kommt von äh, Werbung, von Ausbildung, von äh, Vermitteln von Inhalten. Im, ich frage mich dabei, was, was jetzt in Niedersachsen dort gemacht wurde, welches Ziel hat man denn eigentlich? Wen will man denn erreichen? Derjenige, und das ist das, genau das, was Sie sagen, derjenige, der sich ernsthaft mit der Bienenhaltung auseinandersetzt, der holt sich Informationen, der sucht sich einen Imkerpaten, der versucht, Lehrgänge zu besuchen, der guckt sich sein Trachtgebiet an, also sein Einzugsgebiet für die Bienen im Vorfeld und der hat doch eine innerliche Verantwortung. Ja? Weil er ja auch Geld investiert. Es ist ja nicht einfach so, dass ich mir irgendeinen Kasten nehme, dann Bienen reinpacke und sage, so, jetzt läuft da hinten der Honig raus. Also ich investiere Geld, ich investiere Zeit, ich muss gucken, kriege ich das familiär und kriege ich es betrieblich hin. Und bin ich ethisch in der Lage, die Tiere zu versorgen? Also bin ich überhaupt in der Lage, die Tiere zu versorgen? Ich bin sehr dafür, dass man... Äh, dem Bürger so viel ja, zutraut und freie Entscheidungen lässt, äh, ob er den Weg so geht. Diejenigen, die heute schon das anders machen, die werden sie mit so einem Imkerführerschein auch nicht äh, äh, ja, verbessern. oder äh, Ich weiß nicht, wie ich das sagen soll. Aber ich glaube, hier ist ein ganz anderes Ziel hinter, hinter diesem Geht es vielleicht um den Versand von, von Bienenvölkern, weil ich im Internet alles kaufen kann, ohne mich damit zu beschäftigen? Geht es vielleicht auch darum, äh, irgendwelche Hürden aufzubauen? Worum geht es eigentlich? Wissen Sie, ich hatte ja gestern die Diskussion auch im, im, im Landtag. Ich habe gesagt, das ist fast so wie mit, dem, mit der Einführung des Kassenbons. Wen wollte ich da eigentlich erreichen? Doch nicht den Händler, der sowieso eine Kasse hat sondern dem, den anderen, der keiner hat. Den wollte ich doch eigentlich erreichen. Wenn ich heute einen Kassenbon ausgeben muss, obwohl null Betrag draufsteht, dann frage ich mich, wo ist das denn ökologisch und, 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 und wen bestrafe ich damit? Und das ist hier genauso. Denjenigen, der sowieso sich vernünftig vorbereitet und entscheidet, den jetzt noch mit so einer Prüfung da irgendwo zu belegen, da muss ich ganz ehrlich sagen, äh, finde ich nicht in Ordnung. Wir haben wunderbar etablierte Systeme in den Landesverbänden, staatliche Fachberater. Wir haben Bieneninstitute, wir haben sehr gute Strukturen. Die Leute, wir haben Anfängerkurse, die tausendfach gebucht werden. Die, Länder, die Landesverbände sind da sehr aktiv. Die Leute sind bemüht, auch die Leute, die schon Imker sind, bilden sich regelmäßig weiter. Warum wollen wir dieses System, was sich über viel, viele Jahre bewährt hat, jetzt mit mal zerstören? Oder auf andere Füße stellen. Oder warum soll der Staat da jetzt äh, mit mal äh, ein Zertifikat ausstellen? Das, ja, das leuchtet ja, sich nicht ein. Leuchtet es ist dieser ein.
0: Glaube, dass der, dass der Staat es irgendwie besser kann und dieses Misstrauen gegenüber Menschen, die was bewegen wollen, die etwas tun wollen. Und das ist das, was mich am meisten an dieser Debatte stört. Und dann stellen sich ja viele Fragen daraus. Wir haben ja gesagt, worum geht es eigentlich? Und haben, ein paar Punkte gemacht, worum es gehen könnte, ging es um diese Punkte, könnte man die aber auch klar adressieren. Wenn man es so rum macht und diese, ja, diese, ja, ohne, ohne wirkliche, mit Scheuklappen an diese Dinge rangeht, das, das mutet so ein bisschen an, als wollte man als nächstes noch die, die Frischluft zum Atmen regulieren. Und das verstehen die Menschen dann einfach nicht und das ist einfach auch nicht fair gegenüber all denen, die sich schon auf den Weg gemacht haben, sich wirklich viele, viele Stunden auf äh, Tage, Wochen, Monate mit dem Hobby beschäftigt haben, etwas aufgebaut haben, dass sie einen Beitrag leistet. Sie haben ja eben die Zahlen sehr eindrücklich genannt. Es ist ja mehr als ein Hobby, auch wenn es für jeden Einzelnen nur ein Hobby ist, aber für die gesamte Gesellschaft hm. ist es ja eine Leistung, die da dahinter steht und die sich daraus ergibt, aus der Menge des Hobbys.
1: Ich hätte mich gefreut, wenn die Landesregierung sagt, okay, wir kümmern uns darum, dass die Imkervereine im Transparenzregister rausfallen, da kriegen wir eine Rechnung von 250 pro Jahr und äh, können dann den Rückwirkenden nicht in der Befreiung beantragen und wenn Sie jetzt im Nachgang der Pandemie sagen, wir kümmern uns darum, dass sie auch noch Vereinslokale findet, äh, um Versammlungen abzuhalten, denn das muss man eben auch sagen, dass wir zunehmend die Probleme haben, dass die Gastwirte keine Räume mehr zur Verfügung stellen. Ähm, weil sie natürlich auch Geld verdienen müssen. Das muss man ganz ehrlich sagen. Und wenn wir hier äh, die Vereine stärken könnten und das Sozial, den Zusa sozialen Zusammenhalt stärken könnten, dann würde ich mich freuen. Und wenn wir da ein Programm hätten und sagen, ja, wir unterstützen die Vereine und nicht, wir legen noch zusätzlich irgendwelche Knüppel in den Weg. Äh, das wäre für mich viel besser gewesen. Das sind ja auch zwei große, also das mit dem Transparenzregister, das hat kein Mensch von uns verstanden, warum das mit... mit äh, 2,50 Euro da pro Verein dann noch gemacht wird, die Vereine belastet werden damit. Äh, da kostet Porto mehr als alles andere und die Verwaltung wahrscheinlich auch. Aber wir haben zunehmend Probleme und, und, und da hätte ich mir, also äh, für die Räumlichkeiten, und da hätte ich mir gerne äh, gewünscht, dass vor Ort gesagt wird, ja, ich habe hier einen Raum oder ich kann da für die Vereinsarbeit, und das sind ja nicht nur wir Imker, sind ja andere Vereine auch, wir, wir, ob es ein Sportverein ist, ob es ein Angelverein ist oder ein, ein Leseklub oder so weiter. Wir dürfen doch bei der Vereinsarbeit nicht die soziale Komponente aus dem Blick verlieren und äh, der Zusammenhalt. Und alles das, was wir jetzt in der Pandemie so äh, vermisst haben, dass wir uns in Präsenz treffen und so weiter, äh, das wäre da möglich. Und dann haben wir aber keinen Raum, wo wir es machen können. Das ist doch schade.
0: Ja, das sprechen sie, glaube ich, vielen äh, Vorsitzenden aller möglicher Vereine, von Musik über Sport äh, aus, dem, aus dem Herzen. Denn ähm, auch alle leiden darunter, was über äh, Vereine an, an Bürokratie mittlerweile einhergeht. Und das hat ja Folgen, äh, noch größere Folgen als nur keinen Raum zu finden, sondern auch genug auch einfach eine Nachfolge äh, für, die, für die Positionen im Verein zu finden und das Vereinsleben weiterzuführen. Und Vereinsleben hat sich ja verändert, Verbandsleben hat sich verändert im letzten, in den letzten anderthalb Jahren. Wie war das konkret bei den Imkern? Konnten die sich digital vernetzen untereinander oder wie hat das in der Praxis stattgefunden?
1: Ja, also äh, einige Vereine haben das gemacht. Ich habe sogar an Vereinssitzungen per Video teilgenommen, wo ich sonst wahrscheinlich tagelang unterwegs gewesen wäre. Das hat schon funktioniert, aber das ist natürlich nicht so, als wenn sie sich austauschen. Und äh, mein örtlicher Imkerverein trifft sich einmal im Monat und man spricht miteinander. Und äh, wir haben, der älteste Imker ist dort 93 und der, der jüngste ist dann um die 30 vielleicht oder noch, noch viel jünger, um die 20. Dieser Austausch, dieser Wissenstransfer, dieses äh, Feeling, das ist über eine Videokamera nicht darstellbar. Und äh, da erreichen sie auch nicht alle. Aber die Imker hatten natürlich aufgrund der Systemrelevanz die Möglichkeit, ihre Bienen zu betreuen und äh, man hat dann aber, und das war eben schwierig für Anfängerkurse, die Präsenzveranstaltung kaum machen können, aber in dem Zusammenhang sind natürlich auch viele digitale Angebote entstanden, das muss man sagen, so dass die Anfänger nicht ganz auf sich alleine gestellt waren, also da sind dann, die, ist doch eine gewisse Technikaffinität dann gewesen. Aber viele freuen sich, wenn es doch endlich wieder mal losgeht und äh, man zusammen sich den Bienen angucken kann und äh, ja, fachsimpeln kann.
0: Ja, es ist ja oft auch der Austausch am Rande, der einen weiterbringt. Also, ich muss auch ehrlich sagen, ich freue mich, wenn jetzt wieder Präsenzveranstaltungen sind und wenn man sich ja. auch wieder persönlich begegnet. Denn, äh, manchmal fehlt schon manchmal
1: erreicht man auf dem Flur mehr als in der Sitzung. <lacht> das haben Sie jetzt gesagt.
0: Wir haben eben äh, das gegeneinander ausspielen angesprochen. Das wird ja auch gerne gemacht zwischen Imkern und, und Landwirten. Ähm, eskaliert dann oft am Thema Pflanzenschutz. Äh, das hat, glaube ich, auch ein bisschen was damit zu tun. Ähm, Neue imker ähm, sind die mit etwas anderen oder romantisierten Vorstellungen ähm, in, in die Imkerei hineinkommen äh, versus etablierte Landwirte. Ähm, ist dieser Krach eigentlich so groß, wie er skizziert wird in den Medien? Oder ist der vor Ort eigentlich viel kleiner?
1: Ich glaube, der ist vor Ort kleiner. Ich kann da aus der Erfahrung hier in Mecklenburg-Vorpommern sprechen. Wir haben unser Motto hier, Pflanzenschutz, Bienenschutz, Produktschutz. Das etablieren wir natürlich jetzt auf Bundesebene. Und Wir haben eine Veranstaltung gemacht mit allen Vereinsvorsitzenden, das sind in Mecklenburg-Vorpommern wo man nicht so viele. Wir haben 78 Vereine und alle Regional- und Kreisbauernverbände mit dazugeholt als Vorstände und haben uns dann zum Thema Pflanzenschutz, Bienenschutz und Produktschutz ausgetauscht. Haben Adressen ausgetauscht, haben äh, versucht, miteinander zu reden. Wo ist das Problem? Wir sehen doch auch, Pflanzenschutz ist notwendig, um äh, Pflanzen gesund zu erhalten, um auch äh, Ernten zu sichern. Der Bienenschutz ist wichtig da nehmen wir großen Wert drauf und da bin ich eben auch sehr davon überzeugt, dass wir gucken müssen, dass wir moderne Applikationstechniken fördern. Das kann nicht nur bei Neuinvestitionen sein, das muss auch bei Nachrüstungssätzen möglich sein und das muss auch für Maschinenringe gelten und nicht nur für den Landwirt selbst. Also das muss viel weiter aufgemacht werden. Und Produktschutz, da geht es natürlich um unseren Honig, da geht es um Wachs. Aber da geht es auch um die Gerste und um den Weizen. Auch das muss äh, vermarktungsfähig sein. Das heißt, wenn ich den Pflanzenschutz anwende, genau so, wie er in der Zulassung dargelegt ist, wie die Vorschriften sind, dann darf eigentlich nichts passieren. Wenn dafür, was,
0: haben wir, dafür haben wir Zulassungsverfahren, die das äh, garantieren sollen.
1: Genau. Und wenn was passiert, dann müssen wir gucken, haben wir in der Anwendung was falsch gemacht oder ist in der Zulassung ein Fehler passiert. Und deshalb werbe ich sehr dafür, dass wir dieses Gespräch führen und ich habe auf der Grünen Woche 2020 mit dem BVL und dem BFR und dem JKI gesprochen. Wir werden eine Broschüre rausgeben, Imker-Landwirte, wo wir genau diese Themen aufarbeiten. Wo wir genau gucken, wo haben wir Probleme, was funktioniert, wie läuft ein Zulassungsverfahren zum Beispiel, was bedeutet eine B-Klassifizierung und und und. Wir wollen diesen Dialog zwischen Imker und Landwirt fördern. Wir müssen es vielleicht auch zu den Weinbauern noch ausbauen, auch zu den Obstbauern. Ähm, nun komme ich mecklenburg vorpommern haben wir zwar auch Obstbau, aber nicht ganz so viel. Weinbau haben wir auch neuerdings, gerade auch bei mir in der Ecke. Aber das wäre noch der zusätzliche Ansatz, dass ich also in Zukunft auch nochmal auf die Weinbauern zugehe. Da können Sie mir vielleicht auch mal einen Kontakt vermitteln. Und äh, dass wir auch vielleicht mit den Obstbauern nochmal reden. Aber wie kriegen wir es hin, dass wir eine Erntesicherung haben und trotzdem aber eine sichere, ähm, ja, also eine Bienensicherheit haben, also einen Bienenschutz und eben auch einen Produktschutz. Und ich habe festgestellt, wenn wir miteinander reden, wenn wir aufeinander zugehen, wenn wir mal äh, alles das, was einen Trend von der Ansicht her, mal weglässt und einfach mal darüber nachdenkt, wie kann denn was funktionieren, da kann man gemeinsam Lösungen finden. Und das das ist mein Ziel. Wir müssen gemeinsam Lösungen. Wir müssen im Ökolandbau zusammenarbeiten, weil das auch, da gibt es ja auch Anwendungen, die vielleicht problematisch sind. Aber da gibt es auch Chancen. Und äh, Ist der Ökolandbau alleine ausreichend, um die Probleme zu lösen? Ich glaube nicht. Wir müssen aus beidem, aus der konventionellen Landwirtschaft und aus dem Ökolandbau, das Beste herausnehmen und eine neue Landwirtschaft entwickeln. Die die eine Ernährungssicherung hat, die aber ressourcenschonend ist und die äh, umweltverträglich und klimaschutzdienlich äh, ist. Wenn wir das gemeinsam schaffen, Stück für Stück, das geht nicht von heute auf morgen, ich kann das nicht bestellen beim Großhandel und morgen ist es da. Das funktioniert. Aber wir müssen sachlich und fachlich uns miteinander austauschen, und sagen, wo sind die Schwachstellen, wo sind die Chancen, wo sind die Risiken und dann einen Weg aufzeigen, wie kommen wir äh, zu einer verträglicheren, zu einer ökologischeren, Landwirtschaft. Das wäre, und auch Imkerei, auch die Imkerei muss sich weiterentwickeln, das ist ohne Frage. Auch wir Imker müssen unser Tun teilweise mal hinterfragen und gucken, äh, wo können wir, haben wir Stellschrauben, wo können wir besser werden.
0: Ja, schöner könnte ich das gar nicht formulieren. Sie sprechen mir ja quasi aus dem Herzen, natürlich müssen alle miteinander an einen Tisch, müssen Lösungen finden und äh, am Ende müssen Probleme auch vor Ort gelöst werden und es geht nicht gegeneinander, es geht ja nicht ohne den Imker oder ohne den Landwirt. Es geht nur, wenn beide bereit sind, aufeinander zuzugehen und sich weiterzuentwickeln. Und äh, Landwirtschaft muss und wird sich weiterentwickeln. Das, Sie haben wichtige Punkte angesprochen im Bereich äh, Pflanzenschutzmittelausbringung, aber auch äh, Mittel, äh, ne? einfach auch andere Wirkstoffe, andere Mittel zu entwickeln in der Zukunft. Das äh, ist in meinen Augen der Weg, den wir gehen müssen, um auch besser und nachhaltiger zu werden und Pflanzen gesund zu halten den Honig gesund äh, zu lassen, sodass keine Rückstände darin vorkommen, die in irgendeiner Art und Weise auch nur ansatzweise äh, bedenklich wären für den Menschen. Das alles wird ja auch heute kontrolliert. Das tun die Bienenzentren ja auch regelmäßig dort die Produktsicherheit äh, sicherstellen und ähm, das muss ja auch unser gemeinsames Ziel sein, natürlich auch die Biene zu schützen. Äh, darum geht es ja bei der ganzen Debatte und da hat ja keiner was dagegen, ähm, was in meinen Augen schädlich ist, ist das Gegeneinander, was versucht wird aufzumachen von bestimmten Gruppierungen, natürlich auch manchmal um einen eigenen Vorteil daraus zu schlagen und dem muss man sich auch gemeinsam entgegenstellen und so wie Sie das gerade formuliert haben, macht das wirklich Hoffnung.
1: Ja, äh, das ist immer so, das hängt natürlich von den handelnden Personen ab und äh, manchmal ist es besser, wenn man mal ein bisschen abrüstet um dann gemeinsam äh, bestimmte Dinge auch zu erreichen. Es, wir werden nicht in allen Punkten immer konform sein. Das, das sehen Sie in der Politik ja auch. Und ähm, Aber dieser, dieser Diskurs, der kann es doch weiterbringen. Wir können streiten in der Sache, aber Zerstrittenheit bringt uns keinen Schritt weiter. Keinen Schritt.
0: Ja, das äh, ist ein schönes, fast schon ein schönes Schlusswort. Und damit kommen wir jetzt auch langsam zum Ende. Das war ein interessantes Gespräch rund um die Biene und das, was Imker an wichtiger Leistung erbringen. Und vielen Dank, Herr Ellmann, an Sie für das ja. Gespräch und auch für Ihre Leistung, die Sie für die ganze Branche erbringen. Das hat mich sehr gefreut, dass wir uns heute unterhalten haben. Vielen Dank.
1: Ja, ich bedanke mich auch. Also es war sehr angenehm, mit Ihnen zu reden und ich hoffe, dass wir das wiederholen.
0: Sehr gerne.